0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 세 번째 라운드 제세 번째 샷 시작합니다. 예, 먼저 공지 말씀드리면 지난번 그세 번째 라운드 두 번째 샷에서 약간의 그 팟캐스트 그 사고가 있었습니다. 그래서 조금 미리 들으신 분들은 이 내용이 무슨 내용인지를 아실 테고요. 마인드 골프가 곧바로 그 팟캐스트를 그 편집을 해가지고 다시 올려서 그 이후에 들으신 분들은 모르실 텐데요 마인돌프의 지인께서 그 방송을 듣다가 약 50초 정도, 약 1분 정도의 중간에 말을 안 하는 부분이 있다고 알려주셔가지고 곧바로 지난주 토요일 날그 파일을 다시 업데이트를 했습니다. 뭐 그래도 뭐그 전에 들으신 분들 중에는 아 이게 무슨 내용인가 방송이 끝난 것 같은데. 뭔가 잡음소리가 들린다고 해서, 마인돌프가 가끔 그 녹음을 할 때, 한 번에 그냥 쭉 가지 않고 중간에 잠깐 멈출 때가 있거든요. 그럴 때는 그 아이폰으로 녹음을 하고 있는데, 아이폰에 그 중간에 잠시 정지, 퍼우즈 버튼을 눌렀다가 다시 연결해서 녹음을 하는데요. 그때 퍼우즈 버튼을 누른, 눌렀다고 생각을 했는데, 그게 눌러지지 않았나 봅니다. 어찌됐든 뭐이 자리를 빌어서 마인돌프의 지인 그분께 대단히 고맙다고 얘기 드리고 싶고요. 뭐 그분 열심히 모니터링 해주시고 열심히 애청해 주셔서 다시 한번 그 고맙다는 말씀 전해드립니다. 이런 마인돌프에 이렇게 애청을 해주시는 분들이 계셔서 마인돌프와 이런 팟캐스트를 계속 해나가는 가장 큰 힘인 것 같고요, 관심이라고 생각을 합니다. 하여튼 지인 분, 고맙습니다. 어, 지난 한주 동안 마인드 골프 청자 여러분, 뭐, 어, 즐거운 골프 라이프를 보내셨는지요. 이제 여름이 좀 꺾이고 한국도 가을에 이제 접어들면서 이제 본격적인 그 골프 치기에 가장 좋은 그 시즌이 온것 같습니다. 단풍이 들으면 그골프장의 광경도 굉장히 멋져지는데요. 뭐, 아마도 이제 좀더 많은 라운드를 하시게 될것 같습니다. 마인돌프가 원래는 그 보통 수요일이나 목요일 정도에 팟캐스트 녹음을 하는데 지금 녹음하고 있는 시점이, 어, 미국 기준으로 금요일 날, 어, 오후에 지금 팟캐스트 녹음을 하고 있습니다. 지금 또 일이 있어서 이게 다 녹음이 안될것 같고 중간에 이어서 나중에 또 녹음을 해야 될것 같긴 한데요. 일단은, 아, 이걸 또 미룰까 하다가 그래도 조금이라도 좀 하고, 다음에 연결해서 하는 게 좋을 것 같아서 일단 은 해보는 데까지 녹음을 하고 다시 연결해서 녹음을 할 예정입니다. 아마도 중간에 목소리 톤이 바뀐다면 그건 아마, 그래서 그럴 거라고 생각하시고요. 어, 한국에서 온 손님이 있으셔서 그분과 그 어제 목요일, 미국 시간 목요일 그 마인돌프가 그 라운드를 다녀왔습니다. 그래서 그 PGA 웨스트라고 팜스프링에 있는 데인데요. 예전에 그 PJ 대회도 열렸던 그런 골프장들이 있는데, 지난번에도 한번 갔었는데요. 이번에 간 코스는 그렉 로먼 코스. 지난번에는 잭 니클라우스 코스랑 TPC 스테디움 코스를 갔었는데, 이번에는 그렉 로먼 코스랑 TPC 스테디움 코스를 한번더 썼습니다. 그 40도가 넘는 날씨에 더운 날씨였는데요. 그 지인과 둘이서, 굉장히 좀 즐거운 라운드를 하고 왔습니다. 40도라면 뭐 상상이 가시겠죠. 뭐 그래도 좀 한국보다는 습도가 좀 덜하니까 조금 햇살이 좀 많이 더운 편이었는데 그래도 뭐 골프를 치는 것은 날씨와 관계없이 굉장히 즐거운 일입니다. 그 언젠가부터 마인드 골프가 미국에 있다 보니까 그 마인드 골프의 지인 또는 뭐 한국에서 오신 또 손님들 중에 이제 골프를 좀 하시는 분들 중에 마인드 골프와 같이 라운드를 하기를 희망하시는 분들이 좀 있으세요. 또, 그리고, 골프 치시는 분들은 또, 마인드 골프도 같이 이제 골프를 치고 싶은 또 그런 것들도 있죠. 그래서 이제, 아무래도 이제 마인드 골프가 그런 골프장도 선택을 하고, 그분의 성향, 뭐, 예를 들어서, 가격도 그런 결정이 될 테고, 실력 또는 난이도, 그리고 또 어떤 광경, 뭐, 그런 다양한 그런 것들을 그분의 입장을 잘 생각해서 골프장을 예약을 해서 같이 제 라운드를 하는 게 일종의 그 분들에게는 좀 선물인 것 같습니다. 마인드 골프 입장에서는 같이 골프도 치고 즐겁고 그닥 어렵지 않은 일일 수 있는데 그것을 받으시는 분들에게는 조금은 좀 좋은 선물인 것 같아 보여서 마인드 골프는 그렇게 큰 힘이 들진 않지만 받으시는 분은 그거에 비해서 굉장히 좀 많은 그, 도움과 선물을 받으시는 듯 해서, 마인드 골프도 굉장히 뿌듯하고요. 어, 어떻게 보면 좋아하는 걸로 그런 일종의 재능 기부 같이 이렇게 해줄 수 있어서 참, 마인드 골프도 기분이 좋은 그 하루였습니다. 뭐 덕분에 또, 마인드 골프가 새로운 골프장 갈 때마다 그 골프장에 있는 로고볼이라고, 그 골프장 로고가 새겨지는 공을 모으는데, 지금 한 거의 이제 100개 근처 다 되거든요. 예전엔 100개인 줄 알았더니 그게 90개였더라고요. 그래서 지금 90개에서 한 100개 사이 정도가 되는데 어제도 그렉로먼 코스를 하나 더 추가를 한 거죠. 그래서 어제는 그렇게 이제 하루 종일 36골 골프를 치고 와서 이제 팟캐스트 녹음 못 했다는 라 지금 변명과 핑계를 대고 있는 마이드 골프입니다. 지난주 토요일에는 캘리포니아 원래가 있었고요 7분 참석하셨습니다. 그래서 원래 9분 참석하려다 마지막에 두 분이 안 나오셔서 그 7분 참석해서 세명한 팀과 네명한팀 참석을 했고요 그 라운드 끝나고 같이 저녁도 먹고 했는데 그 마인드골프가 사실은 한 지난 한 2주 정도 그 속이 아파서 사실 먹을 걸잘 먹질 못했어요. 그래서 그때 원래 때도 고기 뷔페에 갔었는데 고기를 거의 먹지 못했습니다. 한그 대패 삼겹살 삼겹살이 아니고 뭐죠 차돌박인가그딱두장 먹었는데요. 그날도 사실 저녁 때 집에 와서 좀 자는데 고생을 했었습니다. 뭐 갑자기 좀 그런 일이 있어서 뭐주을 먹고 평상시보다 이제 고기도 거의 못 먹고 그렇게 이 주를 보냈더니 어 대략 한 4kg 정도가 빠지더라고요. 5kg 정도가 빠져서. 어제 그 팜스프링 갔다 오면서 골프장 그 사진 찍은 것들을 카페에 올렸었거든요. 그리고 맨 마지막에 마인드 골프가 이렇게 찍은 사진도 같이 올렸는데 뭐 대번 그 그걸 어떻게 아셨는지 굉장히 살이 빠지신 것 같다고 무슨 일 있냐고. 뭐그 올레바이크님께서는 뭐 본인처럼 집에서 밥을 안 해주냐고 그런 얘기도 하셨는데요. 뭐 엔디님도 뭐살 빠지신 것 같다 그렇게 했는데 그게 막 보이나 봅니다. 마인드 골프는 그렇게 많이 못 느꼈는데. 어쨌든 뭐 지금은 거의 많이 나은 상태고요. 다시 이제 거의 재정상의 컨디션으로 돌아왔습니다. 걱정해주신 분들 고맙고요어 캘리포니아 원래 10월 원래 공지를 오늘 올렸습니다. 그좀 공지를 좀 일찍 올려달라는 요청이 있어서 올렸고요 원래는 10월 11일날 하려고 했다가 마인드골프의 개인적인 일정으로 10월 18일 토요일로 일주일 밀어서 변경했어요. 올렸습니다. 캘리포니아나 이 근처에 계신 분들에 참석을 희망하시는 분들은 10월 원래의 10월 18일 토요일에 진행을 하니 참석을 해주시면 좋겠고요. 한국에서의 모임을 그 9월 26일 금요일 어제 한국에서 이제 처음으로 어 원래가 될지 분기가 될지 모르겠지만 처음 모임을 했습니다. 어네 분이 참석을 하셨고요. 골프장은 그 솔모로에서 진행을 했습니다. 네 분이 아주 재미있게 라운드를 하신 것 같아요. 그네 분과 마인드골프가 들어간 그 카톡방을 만들어서 이야기를 했었는데요. 굉장히 즐거우셨나 봅니다. 뭐 즐거움이 많이 느껴지는 그 대화를 하시더라고요. 그네 분은 또 따로 나중에 연말 가기 전에 골프를 또 치러가자는 그런 약속도 하신 것 같은데 굉장히 뭐 보기 좋습니다. 어, 다음 10월 한국 모임은 요번엔 평일날 했으니까 주말에 오실 수 있는 분들을 위해서 다음 10월은 그 주말 중에 하루를 선택해서 이제 진행을 할 예정입니다. 그래서 10월 원래는 그 10월 중에 이제 주말 중에 하루 뭐 셋째 주나 뭐 두째 주나 셋째 주 정도로 해서 이제 마인드 울프가 공지를 할 테고요. 혹시 참석을 하실 분, 이번에 굉장히 재밌으셨다고 하니까 이네 분이 다 그날 처음 만나신 분들인데요. 굉장히 재밌게 한거 보니까 한번 참석해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 그래서 이렇게 이제 공지 사항들을 전달을 해드리고 마인드를 프가 지난 한주 동안 어떤 일이 있었는지도 같이 전해드렸습니다. 네, 지금 PGA는 지난 주에 f 덱스 e 플레이오프가 끝나고 나서 이제 PGA는 지난 주 별로 대회가 없었, 별도의 대회가 없었습니다. 어, 대신 이번 주에는 2년에 한 번씩 열리는 라이더컵이 진행이 되고 있고요. 이 라이더컵은 40회째 되는 40회째 되는 라이더컵이고. 실제 이 대회가 시작된 거는 1927년에 시작됐습니다. 이제 거의, 27년이니까 거의 이제 90년, 다 돼가죠? 근데 2년에 한 번이면 사실 80년인데, 중간에 뭐, 세계대전도 있었고, 특별한 일이 있을 때는 그걸 스킵하고 지내갔던 그런 것들이 있어서, 실제로는 이제 40회입니다. 이번 대회는 스코틀랜드 글래니글스 호텔이 있는 PGA, 어, 센테너리, 센테너리 코스에서 열리고 있고요. 지금 마인드골프가 방송하고 있는 시점에서 첫째 날포볼 4경기와 포섬 4경기가 지금 끝난 상태인데 유럽이 5대3 그래서 경기마다 1포인트거든요 5대3으로 지금 유럽이 앞서가고 있습니다 어, 총이 라이더컵은 포볼포섬 개인전 8,8경기씩 그리고 또 개인전 12경기에서 포볼 8개 8경기 포섬 8개 16개에다 개인전 12개에서 총 28경기를 하게 되고요 포인트로 28점이죠 다 이기게 되면 혹시 이제 비기게 되는 14대 14가 되면 전 대회 우승팀이 이기는 것으로 되어 있습니다 그래서 2012년에 유럽이 미국 땅에서 우승을 했는데 만약 이번 대회에서 14대 14로 비기게 되면 유럽이 우승하는 것으로 되어 있습니다 미국 입장에서 도전하는 그 팀은 14.5 포인트가 되어야 이제 최소한 14.5 포인트가 되어야 우승하는 것이고요. 네 이번 주에 그 라이더컵 중계도 이제 잘 하고 있으니 뭐 관심 있게 보시면 굉장히 재밌습니다. 이게 매치 플레이라서 타수보다는홀단위로 어느 팀이 이기는지를 보는 게임인데 이 스트로크 플레이와 달리 매치 플레이에 또 전략이 또 굉장히 재밌거든요. 컨시드를 또줄 수도 있어서 어떤 경우에는 짧아도 안 주는 경우가 있고 어떤 경우에는 길어도 좀 주는 경우가 있는데 그런 걸 보는 것도 또 재밌고. 뭐 세계적인 스타플레이어들 24명이 나와서 하는 경기이기 때문에 굉장히 좀 재미가 있는 그런 경기입니다. 2년에 한 번씩 하는 것이니까 한번 어, 모르시는 분들은 한번 보시는 것도 좋습니다. 어, 세계랭킹 이야기를 드리면 지난주 PGA대회가 없었기 때문에 큰 변동이 없었고 어, 10위권 내에서는 진퓨릭과 헨릭스댄스인 자리바꿈을 해서 각각 4위와 5위로 이제 자리바꿈을 했습니다. 여전히 세계랭킹 1위는 8주 연속 로리메킬로이가 유지하고 있고요 2위 아담스카트과는 2.61포인트 지난주에 2.55포인트는 조금 늘어났죠 이런 정도의 포인트 차이가 1위 로리메킬로이가 11. 몇 포인트니까 2.61포인트는 굉장히 큰 포인트입니다 타이거우즈는 이번주에는 순위변동 없이 그대로 15위입니다 뭐 특별하게 대회에 참석을 해주고 있지 않기 때문에 지속적으로 계속 떨어질 것으로 보이고요 2014-15년, 그, 이제 시즌에 어떤 게제 시작을 할 건지가 좀 궁금해집니다. 어, LPGA는 지속적으로 최근에 그 한국 선수들이 선전을 하고 있죠. 그래서 이번, 음, 지난주에 있었던 대회에서 허미정, 그 최근에 계속 상위권에 이제 이름을 계속 올렸던 그 허미정이 요코하마 타이어, 요코하마 타이어 클래식 대회에서 우승을 했습니다. 계속 이제 탑10에서 계속 보이던 이름이 끝내 이제 우승을 했는데요 이 우승이 5년 만에 우승이라고 합니다 그래서 2009년에 세이프이 클래식에서 이제 마지막 우승을 했었는데 그 우승 이후에 이제 5년 만에 우승을 해서 더 감격적이고 뭉클한 우승이었을 것 같습니다 음, 아버지와 어머니 부모님이 그 옆에 계셨고 아버지가 이렇게 수건으로 샴페인인지 물인지 그걸 닦아주는 모습도 보이곤 했는데요 우승을 하자마자 이 우는 모습이 굉장히 좀 뭉클했습니다. 그만큼 우승이 좀 간절했던 그런 모습이었던 것 같고요. 어, 한국 선수가 또 이렇게 계속해서 우승을 하는 그런 모습에서도 참 보기 좋았습니다. 어, 이번 우승으로 허미정은 세계 랭킹이 29계단 상승해서 65위에 올랐습니다. 그 KLPGA에서는 아쉽게 마지막 날 부진으로 공동 11위를 한 김효주가 있었는데요. 그 김효주는 어 지난 주 대비 한 계단 하락해서 11위에 어 위치하게 되었습니다. 그 LPGA의 그 현재 지금 탑10 안에는 그 박인비와 유소연이 있고요. 그 김효주는 10위였다가 이제 한 계단 내려와서 11위가 된 거죠. 이번 주 LPGA에는 별다른 대회는 없고요. 어 아마도 이제 시즌이 끝나가는 뭐 LPGA는 끝났지만 이제 LPGA는 아직도 진행을 하고 있지만 이제 막바지에 가면서 이제 그 각종 그 순위들의 그 치열한 다툼이 또 있는 것 같습니다. 그 한동안 올 초부터 한 여름까지 l p g a 상욱 선수들이 좀 부진해서 우승도 자주 없었고 했다가 최근에 이제 한 거의 한한두달 사이에 몰아서 이제 우승을 하는 모습이 있는데. 또 한국 선수들의 그런 이제 다시 또 르네상스가 오는 게 아닌가 싶기도 하는 그런 느낌도 참 좋습니다. 네, 이번 주 골프 기사를 소개해 주는 코너인데요. 이번 주에 골프 기사는 처음에 이제 3라운드 제첫 번째 사에서 소개했던 그 양용은 선수의 그 소식입니다. 이 양용은 선수가 이제 풀 시드권을 못그 받게 되면서 다시 이제 피지에 들어가려면 지금 이부 투어에서 지금 결과가 이양용훈 선수의 2014-15년 그 시드 카드, 그러니까 PGA 투어를 뛸수 있는 카드를 받을 수 있는 마지막 기회였는데 어떻게 됐는지에 대한 이야기입니다. 네, 그이 기사는 그 뉴시스라는 뉴스 그 신문 신문이겠죠? 네, 뉴시스의 권혁진 기자가 쓴 내용이고요. 제목은 양용은 PGA 투어 잔류 실패라고 해서 이 제목에서만 봐도 이제 알겠죠? 이, 이제 시드 투어를 뛸수 있는 그 카드를 잃었다라는 이야기입니다. 어, 기사 내용을 읽어드리면 이렇습니다. 바람의 아들 양용은, 어, 42세네요. KB 금융그룹 소속인데요. 다음 시즌 PGA 투어에 나설 수 없게 됐다. 양용은은 20일 미국 플로리다주 콘테 베드라비치의 TPC 서그레스에서 열린 웹닷컴 투어 파이널 최종전인 웹닷컴 투어 챔피언십 2라운드에서 6오버파 76타에 그쳤다. 중간학계 6오버파 146타가 된 양용훈은 컷통과 기준인 2분파를 충족시키지 못했다. 3라운드 진출 실패로 양용훈의 PGA 투어 행보에도 마침표가 찍혔다. 양용훈은 지난 2009년 메이저 대회인 PGA 챔피언십 우승으로 5년간 PGA 투어 카드를 확보했다. 양용훈이 다음 시즌에도 PGA 투어에 남으려면 상금순위 125위에 들어야 했지만 양용훈은 201위 25만 4 5 25달러에 그쳐서 그쳤다. 양용훈은 유일한 잔류 방법이었던 웹닷컴 투어 상위 75명을 목표로 이번 대회에 출격했지만 최종 전 최종 전컷 탈락으로 이마저도 실패했다. 어, 3라운드 진행을 못하고 2라운드에서컷 되면서 더 이상 이제 대회에 나설 수 없게 된 것이죠. 양용호는 앞선 파이널 3개 대회 합계 202위에 머물렀다. 양영호는 어, 호 성적, 아니 좋은 성적을 의식한 듯 오히려 부진한 모습을 보였다. 버디 두 개를 잡는 동안 보기 네 개와 더블 보기 두 개를 범했다. 후반들어서는 타수에 쫓기면서 성급한 플레이에 와르르 무너졌다. 양용과 같은 처지에 놓인 무관의 제왕 위창수는 중간합계 1런더파 139타 공동 37위로 진락같은 희망을 이어갔다. 박성주는 공동 2위를 차지했다. 이렇게 이제 기사가 마무리됐는데요. 한때 그 타이거 우즈를 역전승으로 타이거 우즈가 어~ 이긴 상태에서 파이널 라운드 들어가서 한 번도 진적이 없었는데 이 양용원에게 그 PGA 챔피언십에서 우승을 이제 노, 역전패를 당하게 되면서 이제 그런 안 좋은 기록도 갖게 된 그런 이제 양용원의 우승이었는데 그 이후로 어~ 지속적인 그 좋은 성적을 내지 못해서 이제 벌써 5년이 지나서 PGA 투어 카드를 잃게 되었다라는 소식입니다. 조금은 좀 아쉬운데요. 어, 양용은 선수를 다시 PGA 투어에서 볼수 있을지는 모르겠습니다. 양용은을 좋아하는 그런 팬들 입장에서는 참 아쉬운 소식인데 궁금해 하실 분들이 있을 것 같아서 오늘 그 양용은 PGA 투어 잔류 실패 이제 투어 카드를 잃게 된그 소식을 전해드렸습니다. 예, 이번 주 선수 인물 탐구 소개는 어, 지난주 LPGA 요코하마 타이어 클래식에서 우승한 허미정 선수를 소개를 하겠습니다. 허미정 선수는 한국 선수인거 당연히 아실테고요. 본명도 허미정입니다. 나이는 1989년생이고 만으로 24살이네요. 출생, 국적 다 대한민국이고요. 키는 167cm입니다. 어 현재 거주는 한국에서 거주하고 있지는 않고 투어를 이제 뛰게 되면서 미국 플로리다에 거주를 하고 있습니다. 어이 허미정 선수의 자료를 조사하다가 LPGA에 그 선수마다 이렇게 소개하는 코너가 있어서 거기서 조금 자료를 가져왔는데요. 어, 이런 게 있네요. 그, 허미정 선수에 대해서 뭐 알아야 할뭐 다섯 가지 뭐 이렇게 또 요약도 해놓은 게 있는데 거기에 이런 것이 있습니다. 요리하는 거 좋아하고 또 그림 그리고 또 운전하는 드라이브 하는 거 좋아한다고 되어 있고요. 만약에 허미정 선수가 골퍼가 되지 않았다면 아마도 그 음식점, 레스토랑 뭐 주인, 오너 또는 그 주방장, 이 되었을 거라고 이렇게 써 있습니다. 그리고 뭐 타임 매거진에 그 세계 100대 영향력 있는 그 인물의 선정이 돼서 되고 싶다고 이렇게 되어 있고요. 됐다라는 얘기가 아니네요. 영어로 would love to 니깐 되고 싶다라는 그런 개인적인 의견이었던, 의견인 것 같고요. 그리고 이제 가장 좋아하는 그, 그 음식은 이제 스시라고 합니다. 그리고 가장 그 기억에 남는 순간, 투어에서 기억에 남는 순간은 2009년 세이프 에이 클래식에서 우승했던 순간이 그녀의 가장 기억에 남는 순간이라고 이렇게 LPGA 그 선수 소개 이렇게 다섯 가지 정도를 허미정에 대해서 이렇게 요약을 해 놓았습니다. 아마추어 시절을 한번 보면요. 10살에 골프를 시작했네요. 10살에 골프를 시작했고 그때가 대략 1998년 박세리가 US 오픈에서 우승하는 그 모습을 보고 골프에 이제 좀, 그, 감명을 좀 받았던 것 같습니다. 아버지의 또 그런 서포트가 있었던 것 같고요. 그래서 이제 가장 영향을 많이 준 선수가 박세리이고요뭐 취미 생활 중에 하나는 친구들과 PC방 가서 온라인 게임 하는 것이 또, 또 그런 취미라고 하는데요. 마인드 골프도 온라인 게임 그 인더스트리에 있어서 잘 알고요. 그 총싸움 중에 그 FPS라고 하거든요. FPS가 이제 first person shooting이라고 해서 총싸움하는 게임들의 장르를 FPS라고 합니다. 그런 게임 중에 서든어택이라는 게임 이 있는데 그 게임을 하는 걸 좋아했다고 합니다. 어, 그래서 허미정 선수가 이제 그 한국 그 국가 대표에 2005년, 2006년에 그 아마추어 시절에 있었고 그 한국의 이제 국가 대표 그 팀으로 이제 또그 개인전으로 개인 자격 또는 그팀 자격으로 이제 그런 우승을 했던 또 그런 경험도 있습니다. 예, 2006년에는 그 퀸스컬트 컵 아시아 퍼시픽 토너먼트에서 개인 자격으로 우승을 했던 기록이 있고요. 어, 아마추어로 그 2006년 코롱 하나뱅크 챔피언십에 출전을 해서 어, 공동 6위로 이제 끝낸 경험도 그 기, 록이 있네요. 2007년에 프로 전향을 하게 됐는데요. 그, 2008년부터는 이제 그 LPGA 그 2부 투어인 퓨처스 투어가 있는데, 듀라메드 퓨처스 투어 17개 대회에서 8번의 탑10 피니쉬를 하는 이제 그 기록을 갖게 됩니다. 어, 이 중에는 이제 8번 이번에 탑텐 중에는 루이즈에나 펠리칸 클래식은 이제 우승도 했던 그런 기록입니다. 그래서, 어, 듀라메드 퓨처스 투어 상금 랭킹 4위로 2008년을 마감을 했고요. 2009년에는 세이프웨이 클래식 LPGA 첫 승을 하게 됩니다. 생애 마지막 라운드 최소 타인 65타를 이제 기록을 하게 됐고, 당시에 이제 연장전을 가게 됐었는데, 수잔 패터슨과 미셸 레드만에게 이제 이기게 되면서, 세이프웨이 클래식에서 그리고 아까도 얘기했던 그녀의 가장 인상 깊었던 순간이 되는 그런 우승이었습니다. 로레나 우초와 인비테이셔널에서는 이제 공동 8위도 했던 2009년이었고요. 2010년에는 가장 좋은 성적을 냈던 대회가 샵라이트 LPGA 클래식에서 2위로 했던 것이고 사이베이스 매치플레이 챔피언십에서 공동 9위를 했던 2010년이었습니다. 방금 전에서 얘기했던데 5년만에 우승이니까 2014년을 소개할 때까지는 우승이 없겠죠. 2011년의 성적을 보면 혼다 LPGA 타일랜드에서는 공동 8위, HSBC 여자 챔피언십에서는 공동 30위, 웨그맨스 어, LPGA 챔피언십에서는 공동 34위, 그리고 RR 도넬리 LPGA 파운더스 클럽에서는 공동 66위의 성적을 2011년에 냈었고요. 2012년에는 이제 19개 대회 출전을 해서 15번의 커 통과 좋은 성적이죠. 총 상금은 이제 20만 달러를 벌어, 벌어 약 20만 달러를 벌어들였고 상금 랭킹 59위였습니다. 그 나비스타 LPGA 클래식에서 가장 시즌에 좋은 성적, 2012년 에 가장 좋은 성적은 공동 3위까지 했었고요. 그래도 뭐 꾸준히 이렇게 성적을 냈던 선수였네요. 2013년 지난해 23개 대회에 출전을 했고 11번의 커턴과 2012년보다는 좋은 성적은 아니었던 것 같은데 그래서 그랬는지 상금도 약 13만 달러 그래서 총 상금 랭킹 7 5위의 랭크가 되었습니다. 었그선 라이즈 LPGA 타이완 챔피언십에서 가장 그 좋은 성적인 공 대회 시즌 가장 좋은 성적인 공동 8위까지 올랐던 대 기록이 있습니다. 그리고 올해 2014년 지난주 요코하마 타이어 l p g 클래식에서 5년만에 우승, 감격적인 펑펑 눈물을 흘린 그 감격적인 우승을 한 허미정 선수를 이번주 선수 인물탐구 소개로 전해드리게 되었습니다. 예, 허미정 선수 최근에 계속 좋은 성적을 내고 있는데요. 이 성적 계속 지속적으로 내서 마인드프가또 다음에 또 우승을 하게 되면 또 한번 소개를 하는 그런 자리가 있었으면 좋겠습니다. 허미정 선수 축하합니다. 예, 이제 여러분들이 올린 사연들 위주로 소개를 하겠는데요. 그 아이쟁님. 아이쟁님은 최근에 그, 텍사스 오스틴에 살고 계신다고 그, 마인드 오프 블로그 방영록에 남기셨던 분이신데요. 어, 안녕하세요. 오늘 저 팟캐스트에 나왔었습니다. 라고 아마도 지난 방송이었던 것 같은데 그 팟캐스트를 들으셨나 봅니다. 어, 반갑습니다. 오늘 팟캐스트에서 저를 소개해 주시는 것을 듣고 깜짝 놀랐고 또 너무 감사했습니다. 한국에 있을 때몇번 라디오 프로그램에 소개된 적이 있었는데 그 느낌 그대로였습니다. 어, 거주지역상 카페 활동에 활발하지 못했었는데 이제 활발하게 해볼 카페가 생긴 것 같습니다. 다시 만나서 반갑습니다. 회원 여러분들과 마인드울프님 실제 오프라인에서 만날 수 있는 날은 자주 있을 순 없지만 그 카페는 사이버 공간이니까 자주 이제 로그인하셔서 카페 자주 오셔서 이제 활동해 주시고요. 실제로 이제 본격적인 활동을 많이 하시고 계시는 것을 보고 있는데 굉장히 고맙고요 어 이렇게 해서 또 한번 아이정님이 그팟캐스트의 이름이 또 나오는 그런 기회가 된것 같습니다 뭐 대단한 뭐 팟캐스트도 아니고 마인드 울프하고 대단한 그런 일을 한 것도 아닌데 이렇게 뿌듯하게 들어주셔서 너무나도 고맙고요 그 댓글에 보니까 컨시스텐님도 답글을 달으셨는데 예전에 저도 질문글 하나 올린 게 있었는데 지방 가는 셔틀버스에서 팟캐스트 비몽사몽 듣다가 제 아이디 부르시는 거 보고 잠이 확 깼던 기록이 새록새록 나네요. 네, 어떤 형태로든 마인드골프 카페 뭐다양하면 페이스북, 트위터, 블로그에 글을 남겨주시면 이런 형태로 마인드골프가 소개를 하는 게또 보답을 하는 게 아닌가 싶습니다. 혹시 글을 남겼는데 나는 소개하지 않았으면 좋겠다라고 하신 분은 어, 소개하지 않았으면 좋겠다라고 옆에 써주시면, 어, 일부러 소개를 하지 않도록 하겠습니다. 어찌됐든 뭐, 컨시스테님과 아이쟁님은 다시 한번 이렇게 소개가 되는 그런 자리가 되었고요. 뭐또이 얘기에 대해서 또 뭔가 나는 남, 이 글을 남기신다면 또 다음번, 다섯 번째 샷에서 또 이름이 검명이 되겠죠. 하여튼 반갑습니다. 아이쟁님, 컨시스테님. 다음은 조금 좀 이렇게 그 클릭을 유도하는 듯한 제목으로 써주신 낭만자객님의 글인데요 제목이 귀신을 봤습니다입니다 궁금하잖아요 이런 제목 보면 클릭을 안할 수가 없게 하는 그런 제목인데요 내용을 읽어보겠습니다 어, 있다는 사실을 알고 있었지만 살짝살짝 살짝 경험도 해봤지만 어제 그 귀신에 홀렸습니다 핸디 라베 귀신 <웃음> 핸디 라베 귀신 얘기를 해서 라베 귀신을 본 거라고 그 얘기를 하신 거고요 아, 어제 모임 주최 스크린 운동의 날이었는데 시작부터 소주를 먹으면서 했더니 몸도 가뿐한 것이 잘 맞더라고요. 첫월부터 버디로 시작하여 아 오늘 좀 맞겠구나 하는 생각을 했었습니다. 중간에 사이클링 버디는 뭐 신경 쓰지도 않을 정도로 제 실력에는 말도 안 되는 스코어가 계속됩니다. 17번 후까지 버디 7개 보기 1개 무려 6언더바 농담으로 18월 양파해도 라베야 했지만 설마 진짜 그럴 줄은 몰랐습니다 <웃음> 딱 봐도 별거 거슬릴 게 없는 평범한 파포 홀은 티샷 오비 두 방으로 양파 어, 이렇게 해서 제 라벨 마이너스 투는 또물 건너갔습니다 해서 스코카드 올려주셨는데요 뭐 시원하게 8이라는 숫자가 써있는데요 어~ 이 방심을 하면 이렇게 순간적으로 그냥 훅 가죠 어찌됐든 뭐 기본적인 그 실력이 계속 늘어나고 있는 그런 그 낭만작인님이신 것 같고요. 열심히 골프, 골프 굉장히 좋아하시는 것 같습니다. 그 사진으로 올려주신 내용 중에 그 스크린 골프에서 이렇게 탕수육하고 이렇게 중국 음식도 시켜놓고 소주랑 같이 올려놓은 사진이 있는데 마인드 골프는 그 사진 안에 무슨 심령사진이나 귀신이 찍히는것 같이 보이는 그런 사진이 있는 건지 알고 그 사진만 굉장 뚫어져라 봤는데 일종의 당한 거죠. 뭐 어찌 됐든 뭐글 올려주셔서 고맙고요. 참재밌는 글이었던 것 같습니다, 낭만자객님 네, 다음은 필드 라베 신고를 하신 분, 네, 필드 라베 하신 분, 그 라베 신고를 하신 분을 소개할 거고요. 첫 번째로 해리 포터 님, 해리 포터 님 이십니다. 그 가신 골프장은 동부산 CC, 동부산 CC, 동부산컨트롤 클럽이고요. 어 내용을 소개하면. 처음으로 필드랍에 신고합니다. 올해 가입 인사할 때 목표가 싱글이었는데 달성했어요. 감격. 첫 싱글 하신 거네요. 그러면 축하합니다. 코스는 부산 근교에 있는 동부산 CC입니다. 제가 평소 라운드에서 두세개 정도 티샷 오비를 내는데 이번에는 없었습니다. 요즘 잦은 부상으로 무리하지 않고 가볍게 스윙하자 생각이 실수 없는 좋은 결과로 이어진 것 같아요. 한 번은 롱기스트 시상이 걸려있는 홀에서 욕심을 부리다. 팔의 힘이 앞서, 아, 팔의 힘이 앞서, 후그로 오빈할 뻔 했었는데, 다행히 카드도로에 걸려있다군요 휴. 아, 그 이후 다시 마음 잡고, 거리 욕심보다 정타로 맞추자는 생각으로 70, 80% 스윙을 했습니다. 방향, 임팩트, 거리 모두 만족스러운 결과를 얻었습니다. 이번 라운드에선 스코어 결과보다, 페어웨이 히트 70% 이상, GIR 50% 이상, 달성해보자 목표가 시작, 아, 목표로 시작을 했습니다. 시샷이 무난하니 수치상 달성률도 만족스러웠습니다. 단 퍼팅 수가 전후반 41개로 많았던 게 아쉽고요. 롱퍼트 실수가 많았는데 평소 롱퍼트 연습을 잘 못하다 보니 거리감 맞추는 게 항상 힘들었어요. 그러게요. 퍼팅 연습하기도 굉장히 힘들죠. 그 퍼팅 연습할 공간도 없고 퍼팅 연습기가 있다고 하지만 롱퍼팅 연습하기에는 굉장히 좀 어렵죠. 어, 조금 있다가 마인드볼프가 올린 주제 중에 퍼팅 연습기에 대한 주제가 있는데 어, 그런 것들과 좀 약간 연관된 또 이야기인 것 같습니다. 사실 연습할 것도 없고요. 조금 핑계라면 코스 그린보수로 인해 모래를 뿌린 홀이 있어 더 힘들었던 것 같아요. 아쉬움도 있지만 자신감도 생기고 새로운 목표를 세울 수 있는 기분 좋은 라운드였습니다. 이상 해리포터 필드라베 신고 마칩니다. 네, 다시 한번 필드라베 하신 거 축하하고요. 버디를 세개를 하셨네요. 더블 보기 하나 하시고 어, 보기가 섯개 6개고 덟개 하셨습니다 79타, 70대 타수로 싱글을 하셨고 뭐, GIR이 굉장히 좋네요 전체 GIR이 전반 라인홀은 100% GIR하고 후반은 77% 하셨는데 다시 한번 축하드립니다 조만간 또 다른 그 기록으로 그 리더보드 업데이트 됐으면 좋겠고요 현재 리더보드 업데이트 마인드프했고 현재 공동 12위입니다 네, 다음은 부하직전님의 그, 필드 라베 신고하신 거고요. 88 컨트리 클럽에서 2014년 9월 19일에 라베 하신 기록입니다. 스코어 카도 같이 올려주셨고요. 88cc는 마인드부터 한번 가봤던 것으로 기억이 나는데요. 안녕하세요. 부하직전입니다. 오늘 라운드 막 마치고 돌아왔습니다. 따끈따끈한 신고죠. 8월 4일 라베 이후 바로 라베 갱신이네요. 라고 하셨고요. 서코, 서코, 서코스 10번홀로 스타트, 9번홀로 마무리하셨는데요. 이제 슬슬 트리플 이상은 잘안 나오네요. 18번홀 쿼드러플은 티샷이 두번 오비가 나서 그러셨다고 하셨고요. 결국 오비 티에서 여섯 번째 샷을 했고 열여섯 번째 홀 트리플은 티샷 오비 후 스트리퍼 흑흑 뭐 이렇게 써주셨습니다. 그리고 퍼팅이 3 5 개로 많이 줄었습니다. 올해 안에 팔자 한번 그려보나요? 히히히. 그럼 이만 피곤해서 한잠 자야겠네요. 원래에서 회원님들과 라운드 한번 꿈꿔봅니다. 라고 하셨습니다. 네, 부하직천님이 지금은 이제 시간이 지나서 원래를 하셨을 텐데, 이번 원래에서 좀 마인드 골프를 많이 도와주셨습니다. 네, 스코 카드를 보니까 그 하트 표시 버디도 하나 있고요. 그 다음 뭐 파부터, 버디부터 사, 쿼드플 보기까지 뭐 다양하게 있는데, 총 96타를 치셨네요. 네, 88컨트리 클럽에서 라베하신 거 축하하고요. 마인드 골프가 리더보드 업데이트 했습니다. 현재 공동 38위입니다. 네, 마인드 골프 카페에서는 그 리더보드를 운영하고 있습니다. 여러분들의 필드 라베 리더보드와, 필드 라베 리더보드와, 그리고 스크린 골프의 라베 리더보드 두 가지 운영하는데요. 여러분들께서 그 스크린 골프 또는 필드 그 치고 나서 스코어 카드를 그 마인드 골프 카페에 올려주시면 마인드 골프가 리더보드에 업데이트 해드리고 있습니다. 부하직전님 예, 다시 한번 축하드리고요. 조만간 또 리더보드 업데이트 할수 있는 그 라벨을 하시기 바랍니다. 예, 다음은 마인드 골프가 올린 그 토크 주제인데요. 제목이 클럽 정리 또는 청소. 또는 이제 다음 라운드 준비는 어떻게들 하고 계시는지요라는 토크 주제를 올렸었습니다. 지난번 파켓트 중에 제 3라운드 첫 번째 샷 주제가 여러분들의 그립 상태는 최상인가요였는데요. 피드백 중에 웅님 그리고 주구장창님께서 그립 관리 방법을 알려주셨습니다. 그래서 웅님께서 알려주신 것은 그 그립이 맨질맨질 할때 손질법인데 그 고무로 된그 재질의 그립 같은 경우, 이제 사포로 조금 이제 그 문질러가지고 조금 마찰력을 좀 만들어가지고 쓰면 어 수명이 한 두세 배 정도 연장이 된다라는 그런 얘기 했고요 그, 주구장창님은 그 라운드 마치면 부드러운 수세미에 중성세제, 비누 같은 것들을 묻혀서 두세 번 닦아주고 물이 밑으로 빠지게 헤드를 위로 그리고 그립을 아래로 해서 이렇게 만, 그 말려주면 그립이 쫀득쫀득하게 살아나서 손에 잘 감긴다고 하셨습니다. 그, 마인드 골프가 어제 라운드를 다녀오고 나서, 그, 팜스프링 그 36홀 라운드를 다녀오고 나서, 주구장창님께서 하신 대로 그 그립을 그 중성 세제로 두세 번 닦아서 거꾸로 그 클럽을 해놓고 말려서 잡아봤더니 정말 쫀득쫀득 하더라고요. 다음부터는 마인드 골프도 이제 주구장창님이 알려주신 그 방법대로 그립을 좀 관리하려고 합니다. 그리고 마인드 골프는 라운드를 다녀오고 나면 모든 클럽도 닦고, 공도 또 채워놓고, 티도 뭐 모자란 것들 정리해서 꽂아놓고요. 또 간단히 먹을 것도 가방에 미리 채워놓습니다. 상하는 것들 말고 이제 그뭐 간단하게 먹을 수 있는 초코바라든지 뭐 그런 것들 있잖아요. 물이라든지 그런 것들 채워놓고요. 또마인드가 사용하고 있는 것 중에 그 GPS 그 보이스캐디라고 하는 GPS가 있는데 뭐 항상 사용하는 건아니지만 그래도 혹시 거리가 애매할 때 잠깐 이게 쓰려고 쓰는 그 충전 그 충전을 해 놔야 되잖아요. 그래서 이제 그런 것도 충전을 미리 해 놓습니다. 그래서 다음 라운드 나갈 때에는 딱 가방만 들고 나가도 되는 왜냐하면 보통 라운드 가는 날은 아침이든 언제든 좀 이렇게 정신없이 막 그렇게 나가다 보면 꼭 골프장 가서 아 이거 안 챙겼다 그렇게 생각하는 경우들이 좀 있거든요. 그래서 그런 경우를 좀 방지하기 위해서 이렇게 준비를 하고 언제든지 가방만 들고 나가면 라운드 할수 있는 준비가 되도록 그렇게 준비를 하고 있어서 다 여러분들은 어떻게들 청소 또는 그 클럽을 관리하고 라운드 준비를 하시는지를 마인드골프가 질문을 올렸었습니다. 초보 탈출님께서는 유익한 정보 고맙습니다. 저는 그립과 장갑은 아끼지 말라고 자주 그 바꾸라고 들었습니다. 예 맞습니다. 그 그립하고 장갑은 골프 용품에서 투자하는 것 중에 가장 그 가격이 저렴한 아이템인 것 같고요 절대 아끼지 말고 잘그 자주 사용 그 갈아서 사용하면 좋겠습니다. 하늘정원님은 어, 통풍을 위해 지퍼만 열어놨는데 다음부터는 그립과 클럽페이스를 청소해야 되겠군요. 네, 그러시면 참 좋죠. 걸프550님 잘 봤습니다. 실천해야 되겠네요. 당장 실천 한번 해보세요. 미시타손님께서는 처음에 라운드 후에 그립도 세척하곤 했었는데 이놈의 기차니즘 그런데 사포로 그립을 되살리는 비법은 정말 새롭네요. 전수 감사합니다. 라고 하셨고요. 주구장창님은 그립 청소하고 볼 넉넉하게 챙겨놓고 생수 두통 가방에 넣습니다. 예전에는 야대지 보면서 코스 공략법 구상했는데 백돌이 주제에 욕심만 생겨서 스코어가 더안 좋더라고요. 그래서 해당 올에 도착해서 야대지 보고 막 칩니다. <웃음> 네 주구장창님. 네 그래도 뭐 곡스, 코스 공략법에 너무 이렇게 그 집중하는 건좀 그렇겠지만 그래도 좀 미리 그보셔서 나쁘실 건 없을 것 같습니다. 그 해리포터 님, 클럽에 대한 애정이 느껴지네요. 전 라운드 다녀오고 다녀오면 그대로 차, 자동차 트렁크에 두었다가 다음 날 연습장에 갑니다. 좀더 나의 클럽을 아끼고 사랑해 줘야 되겠네요. 네. 그런 게 좋겠죠. 아무래도 그 골프 클럽을 아끼는 만큼 또 골프 실력도 향상이 되리라 생각합니다. 아이잭 님, 저는 트렁크에 바로 직행입니다만, 전에는 잘 닦았는데, 자주 라운드 나가려고요 네, 이제 다시 한번 좀, 다시 닦아보는 그 습관을 들이시는 것도 좋겠습니다. 네, 이렇게, 뭐, 생각보다는 이렇게 많이 관리들을 잘 하고 계시지는 않는 것 같아요. 아무래도, 뭐, 골프장에서 끝나고 나면 클럽도 좀 닦아주기도 하지만, 사실 그렇게 세밀하게 잘 닦아주지도 않고, 그립 같은 경우는 뭐 닦아주지도 않으니까, 어, 일종의 그렇게 그 준비하고 자신의 장비를 좀 애정있게 가꾸는 그런 그 부분도 마인드 풀프님 갔다 오고 나서 이렇게 하는 그 시간이 좀 나름 즐겁거든요 그래서 그렇게 느끼시면 또 어떻게 보면 하다, 하는 다하 것이 훨씬 더 자연스럽지 않을까 싶습니다 네, 다음은 반달곰님께서 올려주신 내용인데요 골프 핸디캡을 어떻게 관리하시나요? 라는 주제입니다 어, 미국 일반 골프장에서는 핸디캡 카드를 요구하지는 않지만 만약에 살고 있는 지역 아마추어 대회를 나가시려면 USGA, 미국 골프협회나 GHIN 카드를 보여줘야 합니다. 골프 핸디캡 인덱스 뭐 그런 거죠. 어, 대회가 아니더라도 매번 라운드 스코어를 저장해 놓는 것도 좋은 방법이라 생각이 되네요. 아직도 엑셀을 이용하신다고요? 1년에 회비가 약 25달러, 잘 기억은 나지 않지만 저렴한 가격에 이용하실 수가 있습니다. 최근 20라운드를 가지고 슬로프 코스 레이팅을 고려해서 핸디캡을 정해줍니다. 물론 모든 미국 골프장은 등록이 되어 있어 이용하기가 편합니다. 한번 이용해보세요 라고 프리 트라이얼 피리어드도 있습니다. 약간의 광고성 글그 같지만 이 마인드 골프 지난주 원래 회때 그, 저녁 먹을 때, 이, 이야기가 나왔었습니다. 뭐, 핸디캡 인덱스라는 게 있고, 그거를 관리를 해준다. 그, 미국 골프 협회에서 이제 관리를 해준다라는 이야기가 나왔는데, 반달곰님께서 이제 그, USJ 핸디캡을 쓰고 있어서, 그 카드도 보여주시고, 다른 분들에게 좀 알리는 차원에서, 미국, 그래서 이제, 글도 해외방에 올리셨어요. 근데 뭐, 그 해외방 아니더라도, 이거는 괜찮은 주제인 것 같습니다. 그래서 이제, 그, 이 핸디캡을, 관리를 하면 여러 가지 좋다라는 이야기들을 좀 하셨었고요. 그 미국에서 이 골프장에서 보통 토너먼트를 아마추어 토너먼트들을 많이 하거든요. 그래서 그런데 나가려면 그냥 나갈 수 있는 게 아니고 이 USGA 핸디캡이 있어야 합니다. 물론 이것도 본인이다 스코어를 입력하고 그 관리는 그 미국 골프 협회의 시스템들이 관리를 하고 있지만 실제적으로는 본인이 직접 입력을 해야 됩니다. 그 말은 다시 얘기하면 양심적으로 하지 않아도 어쩔 수 없다라는 거지만, 뭐골프에선 에티켓이 그만큼 중요하다는 부분을 또 어떻게 보면 일부 반영하는 그런 시스템인 것 같은데요. 그뭐 25불인가 30불 정도에 살수 있고요. 뭐 이것을 관리해 주는 데는 여러 군데 좀 있습니다. 그래서 이제 그런 것들을 이제 관리를 받게 되면 실제 라운드 하고 나서. 그 골프장에 보면 그것을 입력할 수 있는 단말기들이 있기도 하고요. 요즘뭐 스마트폰에서 입력할 수도 있고 인터넷에서도 입력을 할수 있습니다. 그럼 골프장마다 그 난이도가 다르기 때문에 그 미국 골프협회에서 골프장의 난이도를 슬로프 레이팅과 코스 레이팅을 나눠서 그두 가지의 그런 인덱스로 그 골프장의 난이도를 그 수치로 표현한 곳이 있습니다. 코스 레이팅은 뭐 72. 얼마 뭐 슬로프 레이팅은 대략 한120 얼마 뭐 이렇게 110 얼마 뭐 이렇게 세 자릿수가 보통인데요 어, 이거는 뭐 나중에 기회가 될때좀더 자세히 얘기하고 그 난이도에 따라서 어떤 골프장에서 친 스코어를 그 난이도를 추가해 가지고 다시 산정하는 인덱스가 있습니다. 그래서 최근 20개 라운드를 가지고 그것을 이제 핸디캡을 정해준다는 것이고요 한국은 아직은 그 골프장의 모든 그 코스 레이팅 스노프 레이팅이 있지 않은 것으로 알고 있습니다 그 작업을 지금 대한골프협회가 조금씩 계속 진행하고 있는 것으로 알고 있고요 그 한국은 이제 그것이 다 완료 완성되지 않았기 때문에 이용하는 건좀 그래서 미국에 계신 분들을 위해서 해외방에 반달국이 올려주셨는데 그렇게 이제 모든 골프장을 똑같이 스코어로 이제 표현하는 것이 아니고 골프장의 난이도에 따라서 그렇게 약간 다시 산정을 해 가지고 하는 방식이 그 핸디캡 인덱스라는 건데요. 참고로 알아주시면 좋겠고 이미 뭐 알고 계신 분들도 많이 있을 텐데 이런 것들이 있어서 미국에서는 그런 것들을 자기가 스코어를 입력하고 그 스코어를 가지고 보통 어디 가서 얘기할 때 그걸 이야기하면 대부분 좀 공신력 있는 그런 스코어가 됩니다. 그리고 그그 반달곰님께서는 싱가포르에 살다 오셨는데 싱가포르의 골프장 중에는 그런 핸디캡 인덱스를 보여주지 않으면 그 플레이를 할수 없는 그런 골프장도 있다고 하셨던 것 같습니다. 그런 용도로도 좀 필요한 것 같은데요. 한국골프장도 그런 대한골프협회가 그런 작업들을 어서 많이 해가지고 이런 인덱스를 쓸수 있으면 그것도 굉장히 좋을 것 같습니다. 네, 다음은 마인돌프가 올린 그 퍼팅 연습기에 대한 설문인데요. 그 퍼팅 연습기 사용하시나요? 라는 그 설문입니다. 그 퍼팅 연습기를 사용하시거나 또 사용하신다면 어떤 퍼팅 연습기를 사용하고 계시는지요. 그, 사용하신다면 어떤 점이 좋고, 사용을 잘안 하신다면 어떤 점이 연습을 계속 안 하게, 이용을 계속 안 하게 만드는지요. 그, 마인드 골프가 느끼는 것은 뭐 재미없고 지루해서 사놓고 안 쓰는 경우가 많은 것 같은데, 어떤지를 한번 마인드 골프가 설문을 했습니다. 뭐, 미지님께서는 세 글자로 안 써요라고, 그, 써주셨고요 잭님께, 잭1865님께서는 돈 없어서 구입 못하는 일인이라고 하셨는데, 그제1 8 6 5님은 마인드골프의 그 트위터 팔로워이시기도 한데 거의 술을 굉장히 자주 드시는 분이십니다. 그래서 마인드골프가 술 한번 마실 돈이면 충분히 구입할 수 있다고 이렇게 써드렸고요. 써 제1 어, 8 6 5님은참그 골프보다 술을 훨씬 더 좋아하시는 것 같습니다. 똑바로횡님 퍼티스트라는 제품을 구입해 몇 개월 사용했어요. 지금은 가끔 사용하고요. 3m에서 9.9m까지 거리를 알려주고 그림 빠르기를 세 가지 선택하며 게임도 할수 있는 연습기입니다 이렇게 하셨습니다 연습은 보폭 걸음 위주로 하고 새 걸음 열두 걸음 도움이 많이 된다고 하셨습니다 퍼티스트라는 그 퍼팅 연습기를 한번 찾아봤었는데요 어 약간 좀 독특하게 그 디자인이 되어 있긴 하더라고요 그 걸프 550 님은 집에 하나 있긴 한데 잘 사용 못하고 있습니다 쉽게 직진성을 높이는 스트로크 연습할 수 있는 연습기를 만들어보려고 합니다. 직접 만들어보신다고 하는데 어떤 연습기일지 좀궁금하고 혹시 만들면 그 카페에 한번 그 사진으로라도 공유를 해주셨으면 좋겠습니다. LKH 코아코님께서는 1m 쇠자 습니다그 쇠자가 폭이 공이 딱 굴러가시는 폭인데 그 쇠자를 이용해서 바다에 그 내려놓고 그 상태에서 퍼팅 스트로크를 하는 그런 연습을 하신다는 이야기고요. 또그 반달곰님께서는 저도 비슷하지만 게을러서 2, 3주, 2주나 주 3주에 한번 물로 닦아준다고 했는데 이게 다른 글을 여기다 잘못 쓰신 겁니다. 그 아까 그립 관리 방법 글을 잘못 쓰신것 같고요. 어, 처음처럼님은 저는 매일 심심할 때마다 사용하는데 정말 좋은 것 같습니다. 다양하게 시도해 볼 수도 있고요. 힘 조절 연습도 하고요. 전 아주 잘 쓰고 있습니다. 네. 처음처럼님 다음 원래 때그 퍼팅을 한번 어느 정도 하시나 한번 집중적으로 한번 볼게요. <웃음> 네, 처음처럼님 그글 남겨주셔서 고맙습니다. 네. 이것으로 그 마인드 골프의 그 카페 여러분들 또는 다양한 형태의 피드백들, 사연들 소개를 했고요. 마인드 골프가 또 준비한 골프 업계 소식들도 같이 전해드렸습니다. 마인드 골프의 근황도 있었죠 잠깐 전하는 말씀드리면 골프 품격 반올림 마인드 골프 샵 마인드 골프가 굴프, 직접 운영하는 마인드 골프 샵에서는 이번 주 공동구매 아이템으로 스카티 카메론 커스텀 퍼터 그 퍼터 헤드에 그 이니셜을 넣거나 어떤 로고를 넣거나 다양한 디자인을 넣는 커스텀 퍼터 그 스카티 카메론의 그런 커스텀 형태의 그, 디자인을 넣어드리는 그런 공동 구매를 합니다. 그, 마인드 풀프 파트너가 이런 기술을 가지고 있고요 그래서, 마인드 풀프가 예전에 그스카이 카메론 뉴포트2 퍼터를 그 마인드 풀프 로고도 넣고, 그 뒤에 그, 마인드 풀프라는 글자, 한글, 뭐, 영문 다 이렇게 넣은, 그리고 또그 원래 스카이 카메론의 그세 개의 빨간색 그, 다시라고 하죠. 3레드 다시 이제 있는데, 그거를 마인드 골프의그 녹색, 연두색으로 이렇게 바꿔놓은 그런 커스텀 디자인을 해서 마인드 골프는 그포터를 사용하고 있습니다. 그런 것처럼 최근에 마인드 골프에게 부탁하신 분 중에 그포터 헤드에 그 선물용으로 좀 하셨는데 이니셜 같은 걸 넣어서 받으시는 분의 그 이니셜을 거기다 넣으셔가지고 선물을 해주셨는데 굉장히 좋아하셨다는 그런 이야기가 있어서 그렇게 이제 누군가에게 선물용으로 드릴 때 그냥 드리는 것보다 그 사람의 이니셜이나 좋아하는 아이디나 뭐 한글 영문 다 되거든요 또는 그 사람이 좋아하는 뭐 디자인 뭐 하트 모양도 될수 있고 다양한 뭐 마인드풀 그 파트너와 하는 것들 뭐 배트맨 디자인도 가능하고요 뭐 어떤 형태의 디자인이든 다 가능한데 그런 다양한 로고도 넣을 수 있는 그런 퍼퍼그 퍼, 커스텀 버터를 이번 주 공동 구매로. 이제, 내놓을까 합니다. 그래서 관심 있으신 분, 또는 자신만의 그런 인니셜 자기 이름, 또 영문 이름, 또는 아이디나 그런 것들을 그포터에 새기시고 싶으신 분들은 그렇게 이제 그 마인드 울프 앱, 그 마인드 울프 샵에 그 공동구매를 이용하시면 되겠고요. 어, 마인드 울프의 공동구매는 기간이 보통 한 2주 정도, 그 조금 길게는 3주 정도 아이템마다 그렇게 올려놓는데요. 그 이후에는 다시 가격을 좀 올려놓습니다. 그렇지만 이제 그 이후에도 계속 구매를 할수 있고요. 참고로 혹시 공동구매 지나면 구매할 수 없나 하는 생각이 있지만, 공동구매 기간에는 좀더 저렴한 그 금액으로 제공을 하니 이용해 주시면 고맙겠고요. 어, 이상 마인드 골프샵, 그 마인드 골프가 직접 전하는 골프품격 반올림 마인드 골프샵에 전하는 말씀이었습니다. 네 이번 주 마인드골프가 준비한 그 골프 내용의 주제는 이렇습니다 골프 슬럼프에 빠지셨나요가 마인드골프의 주제고요 그뭐 여러분들 뭐 연습하다 보면 뭐 슬럼프 이야기들이 많이 나오는데 그 주제를 이번 주 마인드골프가 준비한 이야기로 준비했습니다 그 영화 매트릭스 아시잖아요 그 매트릭스 많이들 보셨을 텐데 혹시 보신 분 중에 기억이 나면 매트릭스에 보면 주인공 네오가 헬리콥터를 타고 가면서 타기 바로 타, 자마자 그랬죠. 타고 가면서는 아니죠. 타러 가면서죠. 그 타러 가면서 헬리콥터 작동법을 오퍼레이터에게 자신에게 전송 요청하여 그 곧바로 작동법을 습득하여 날아가는 모습이 있습니다. 그러니까 헬리콥터 타러 가는데 헬리콥터를 작동법을 몰라서 그 연결을 하는 그 오퍼레이터 중앙에서 이제 그런 걸 뭐, 도와주는 그 오퍼레이터가 있잖아요. 그 오퍼레이터에게 이제 그 자신에게 뭔가 작동법을 전송해달라고 요청해서 그 작동법을 곧바로 습득해서 날아가는 모습이 있었습니다. 예, 우리가 배우는 각종의 것들은 언젠가 이런 형태로 순식간에 전송이 될수 있을지도 미래에는 모르겠습니다. 그 이렇게 되면 매우 편리한 것들도 많겠지만 우리가 예상하지 못한 또안 좋은 것들도 있을 수 있을 것 같은데요. 뭐 하지만 지금 우리가 살고 있는 이 시대에는 어떠한 것을 배우고 익히는데 시간과 비용과 뭐 그런 같은 그런 시간비용 같은 이제 기본적인 그런 코스트 비용이 좀 드는 것이 일반적입니다. 이 중에서도 특히 예술, 체육과 같은 분야의 경우에는 우리의 몸을 직접 움직여서 많은 시간에 걸쳐서 학습과 경험을 통해서 얻는 능력이 좀 필요하겠고요. 아무리 천재적 능력이 있다고 하더라도 반복적인 연습과 훈련은 좀 필요할 것 같습니다. 어, 다른 분야들도 그러하겠지만 골프 연습을 하다보면 많은 분들이 잘될 때도 있지만 허탈한 정도의 좌절감과 실패감을 느끼는 경우도 많이 있습니다. 소위 얘기하는 슬럼프를 겪는 경우에 이 골프를 계속 해야 하나 라는 물음을 자신에게 하는 경우도 많고요. 내가 다른 것을 이렇게 했으면 벌써 뭐라도 했겠다라는 자조적인 표현을 하기도 합니다. 골프가 왜 이렇게 투자 대비 효과가 ROI라고 하죠. Return on Investment라고 하는데 ROI가 좋지 않은지는 이미 많은 컬럼을 통해서 이야기를 했던 적이 있었습니다. 쉽게 이야기하면 다른 운동 대비 오차의 범위가 작기 때문에 그 허용오차라고 하죠. 어떤 스윙의 결과가 잘한 것과 못한 것의 차이를 크게 나타내기 때문입니다. 반대로 우리의 스윙의 오차는 이에 비해서는 굉장히 너무나도 큰것 같고요. 골프를 많이 좋아하는 취미생활로 하시는 분들의 경우 대부분 골프를 죽기 전까지, 소위 이야기하는 클럽들 힘이 있을 때까지 골프를 평생 즐기고 싶다고들 많이 이야기를 합니다. 그런 시각을 가지고 있는 것 대비 상당수의 골퍼분들은 골프를 바라보는 시각을 미시적인 관점으로 보는 경향이 좀 있습니다. 지금의 한 샷, 한 홀, 한 라운드의 관점으로 보자면 어느 날은 아주 잘 맞고 기분이 좋을 수도 있지만 소위 얘기하는 뭐 라베 같은 거친 날이 그렇겠죠. 어떤 날은 뭐 이런 날이 더 많겠지만 어떤 날은 그 스코어도 그날의 샷도 마음에 안 들어서 기분이 편치 않은 경험은 누구나가 하셨을 겁니다. 마인드홀프가그 주식은 잘 모르겠지만 주식 투자의 예를 들어 설명 또는 이야기를 해보면 이럴 것 같은데요. 어떤 주식이 성장을 계속하고 있다면 그 거시적인 관점으로 보아서는 전체 기울기의 트렌드가 대세 상승, 뭐 오른쪽으로 이렇게 계속 진행이 되는 거면 오른쪽 상향으로 계속 그 대세 상승인 그래프, 어, 다시 말해서는 시간이 지나갈수록 주가가 계속 올라가는 그러한 트렌드의 그래프도 있을 겁니다 뭐 계속 성장하는 회사는 그렇겠죠 그런데 이러한 그래프를 미시적인 관점인 뭐 하루하루 단위의 주가 변화를 보면 항상 언제나 상승해서 그 그래프가 성장한 것은 아닌 것을 알수 있습니다 뭐 어떤 날은 하한가도 맞는 날도 있고 또 내려가다 보면 또 어떤 날은 다시 상한가를 받고 또 치고 올라가는 다양한 굉장히 올라갔다 내려가는 그그 이렇게 위아래로 계속 이렇게 움직이는 그런 형태의 패턴 속에서 결국은 큰 거시적으로 보면 지속적으로 성장하는 그런 트렌드를 보이게 되죠. 어떠한 것을 익히고 배우는 과정은 이렇듯 항상 성장하는 모습보다는 때로는 주춤하거나 슬럼프 같은 구간에 빠져서 퇴보를 하거나 퇴보를 하는 듯한 느낌을 가질 때가 있습니다. 물론 주식에서도 계속 주가가 떨어지는 종목이 있는 것처럼 자신의 골프 실력 또한 계속 퇴보를 하는 경우도 있겠지만 기본적으로 연습도 하고 라운드를 하게 되면 그러한 퇴보가 심하게 오지는 않는 것이 일반적이죠. 뭐 물리적으로는 그렇겠지만 간혹 입스와 같은 멘탈의 문제가 있다면 이러한 슬럼프는 좀더 오래 지속되는 경향이 있기도 합니다. 하지만 주식과는 다르게 크게 포기하지만 않는다면 골프는 그 또는 골프의 스윙은 그 방금 전에 이야기한 것처럼 전체적인 거시적 시각에서는 우상향, 계속 조금씩 성장하는 그런 성장 패턴을 보이는 것이 일반적일 것입니다. 그 그래프의 기울기가 얼마나 경사가 있느냐의 차이는 사람마다 조금은 있겠고요. 지속적으로 투자, 아까 얘기했던 시간과 비용, 그런 그 돈일 수 있죠. 그런 것들을 투자한다면 그 성장할 수 있는 가능성이 좀더더 더 높아지는 것 같습니다. 물론 이러한 투자도 어떤 형태로 하느냐에 따라서 결과가 다를 수 있는데 조금은 체계적이고 객관화된 시각을 통한 연습이 그런 좀더 도움이 될수 있겠죠. 어, 주기적으로 연습, 또 레슨 받는다거나 자신의 스윙을 객관적으로 볼수 있는 레슨 프로, 뭐 스윙 동영상 촬영 등을 잘 활용하면 더욱 좋을 것 같습니다. 그 지금 여러분들의 스윙 또는 스코어가 마음에 들지 않는 상황이 있다면 그 상황이 일시적인 것인지 최소한 며칠 또는 몇주몇 달간 지속되고 있는 것인지를 볼 필요가 있을 것 같습니다. 위에서 언급한 것처럼 그 현상이 일시적인 것이라면 다시 원상태로 돌아올 수도 있기 때문이고요. 때에 따라서는 어떤 사소한 원인으로 그냥 그날만 잠깐 그랬던 것인데 오히려 그것을 크게 보고 다른 부분을 바꾸거나 고쳐서 더 상태를 악화시킬 수도 있기 때문입니다. 어, 마인드 골프의 이야기에는 골프는 변수를 상쇄하는 운동에서도 한번 이런 비슷한 이야기를 했던 것 같은데요. 또 반대로 스윙 또는 스코어가 좋게 나오는 경우에도 이 상태를 이제 골프를 알것 같다 또는 뭐 골프 스윙이 이제 완성된 것 같다라고 서둘러 판단하기보다는 이 상태가 얼마나 지속되는지를 볼 필요가 있을 것 같습니다. 만약 이 상태가 나름 잘 유지된다면 비로소 자신의 스윙으로 받아들이면 되겠지만. 잠시 있다가 떠나버리는 그분처럼 그 가버린다면 그것은 정말로 우연히 그렇게 되었을 가능성이 높기 때문이죠. 그 지금 여러분이 즐길 골프 인생이 지금까지 즐겨왔던 날보다 더 많이 남아있는 분들이 더 많을 거라고 생각을 합니다. 뭐 그러한 거시적인 관점에서 골프를 바라보고 전체적인 트렌드가 스윙의 완성도, 스코어, 골프의 품격이 좋아지는 방향으로 되어가고 있다면 아, 지금의 고민, 스트레스, 힘든 부분은 그 전체 일부분으로 받아들이시는 관점이 마인드 골프에 좀더 좋고 현재 여러분들의 마음이 좀더 편해지지 않을까요? 골프 연습은 항상 좋은 방향으로의 발전을 위해서도 하겠지만 조금은 다른 관점에서는 지금의 상태를 유지하는 측면으로도 볼수 있습니다. 다시 말해 지속적인 연습을 하지 못하고 게을리 하신다면 바로 여러분의 골프 인생의 그래프 패턴을 바꿀 수 있다고 생각하시고, 매일은 아니지만 꾸준히 뚜벅뚜벅 가는 심정으로 연습에 임하면 좋을 것 같습니다. 어, 연습에 시간을 내기 어렵다면 최소한 골프 이미지 트레이닝이나 골프 관련 소양을 쌓는 것도 좋은 방법이라 생각이 됩니다. 이 팟캐스트를 듣고 계신 분들의, 그 성장 그래프의 패턴은 어떤 모양이신지 궁금하고요 한번 이것도 생각을 해보시는 것도 좋을 것 같고 지금 연습을 했거나 바로 전 라운드에서 굉장히 상심을 하고 왜 나는 연습할 땐잘 됐었는데 왜 지금은 잘 안될까 아, 내가 골프를 계속 해야 되나 그런 생각에 혹시 빠진 분이 계신다면 마인드 골프를 믿고서요 조금 더 길게 보시고 마인드 골프와 같이 평생 골프를 하신다 생각하시고 좀더 느긋한 마음 너무 느긋하면 안되겠지만 지금 계속 꾸준히 하셨다면 자신을 믿고 그리고 마인드 골프가 한이 말을 믿고 같이 한번 뚜벅뚜벅 가보시는 건 어떻겠습니까 네 마인드 골프가 이번에 그 준비한 여러분들이 혹시 슬럼프에 빠지셨다면 또는 현재 지금 연습이나 라운드 후에 뭔가 기분이 좋지 않고 디프레스 되어 계신다면 그런 분들을 위해서 조금은 도움이 될 만한 그런 이야기를 한번 준비해봤습니다. 네 다음은 마인드 골프가 읽어주는 골프 룰북 시간인데요. 네 원래는 이번 주에 그 골프 그 에티켓 다음에 있는 게 골프 용어에 대한 정인데 의 골프 용어에 대한 정의는 조금 그 진행하기가 뭐 개수도 많고요 따로 뭐 이렇게 그 설명하기가 좀좀 좀 그래서 곧바로 제 3장 챕터를 3장으로 넘어와서 그 플레이 규칙이라는 부분을 합니다. 실제 그 용어 나오는 부분들은 대부분이 아는 것이고 혹시 마인드 골프가 그 사실 그 용어라는 게이 룰북에 정, 이 쓰이는 용어들에 대한 설명인데 마인드 골프의이 나머지 부분들 읽어드리면서 혹시 좀 모르시는 부분들이 있으면 그때그때 설명을 하도록 하는 게더 나을 것 같아서 곧바로 제 3장 플레이 규칙, 더룰즈 Rules 라는그 섹션으로 이제 진행을 하겠습니다. 네, 오늘 소개할 제3장 플레이 규칙 제1조 그 경기, 더 게임인데요. 경기에 대한 부분부터 시작을 하겠습니다. 그 경기 제1조 1항에 보면 총칙이 있습니다. 골프 게임은 규칙에 따라서 한 개의 볼을 클럽으로 티잉 그라운드에서 플레이하여 어, 원 스트로크 또는 연속적인 스트로크로 볼을 넣는 것으로 이루어진다라고 되어 있습니다. 스트로크란 말잘 아시죠? 그래서 공한 하나를 가지고 이제 쳐 가지고 홀에 넣는 게 이제 전체 경기라는 총칙입니다. 어, 1-, 그, 볼에 영향을 미치는 행동이 있는데요. 규칙에 따라서 하는 경우를 제외하고, 플레이어나 캐리는 볼의 위치 또는 그 움직임에 영향을 미치는 어떠한 행동도 해서는 안 된다. 당연하겠죠. 어, 그냥 당연하게 읽어드리고요. 거기에 보면은 그 별표시가 되어 있는데, 규칙 1-2 지금 볼에 영향을 미치는 행동이 규칙 1-2인데요. 그 1-2의 위반에 대한 벌은 패널티 얘기하는 거죠. 매치 플레이 같은 경우는 그 홀의 패배 그리고 스트로크 플레이 같은 경우는 2벌 타가 주어집니다. 그리고 중대한 위반의 경우에는 위원회는 경기 실격을 실격의 벌을 줄수 있다고 되어 있습니다. 코멘트 주각주 주로 되어 있는 부분을 이야기드리면. 볼의 위치나 움직임에 영향을 미치는 플레이어의 행동이 플레이어 자신이나 또는 다른 플레이어들에게 현저한 이익을 얻게 하거나 그런 어떤 행동들을 했는데 그게 플레이어 자신이나 다른 플레이어에게 이제 이득을 제이 주는 어떠한 어떤 행동을 했을 경우 어, 그의 파트너 이외의 다른 플레이어를 현저하게 또는 불리하게 했을 때 그럴 경우에는 위원회가 판단을 해서 그 플레이어는 그 중대한 위반을 했다고 간주할 수 있다고 이렇게 그 코멘트 처리가 되어 있습니다. 어, 그리고 1-3은 이제 합의의 반칙. 그러니까 뭔가 둘이 합의를 했을 경우에 대한 반칙인데요. 그 플레이어는 규칙의 적용을 배제하거나 받은 벌을 면제하기로 합의해서는 안 된다. 그러니까 서로 짜고서 그렇게 하면 안 된다라는 거죠. 그래서 이그 조항에 대한 위반에 대한 벌은 매치 플레이 같은 경우는 양편 모두 그러니까 두 개의 편이 이제 매치하는 거니까 두편 모두 이제 실격이 되고 타수로세는 스트로크 플레이 같은 경우는 관련자 모두 실격으로 됩니다 굉장히 좀 중대한 이런 그 반칙인 거죠 합의를 했다라는 거는 완전히 룰을 어기는 것을 알고서 서로 같이 하기로 뭔가 짰다라는 거니까 이렇게 굉장히 엄격하게 실격 처리합니다. 스트로크 플레이에서 잘못된 순서에 의해서 플레이하기로 합의한 경우에도 이제 이런 비슷한 이제 벌을 주게 되고 있겠고요. 네, 그리고 마지막으로 제 사항, 규칙에 없는 사항. 그래서 만약 규칙에 따로 정의되어 있지 않는 경우를 얘기하는데요. 분쟁의 쟁점이 규칙에 규정되어 있지 않은 경우에는 형평의 이념에 따라 제정되어야 한다라고 되어 있습니다. 그래서 어떠한 룰로 정하기 애매한 또 그런 것들은 당연히 생길 수 있겠죠. 아무리 많이 규정을 해놨다고 해도 예외 규정이 생길 수 있는 경우에는 그때는 그 형평, 그 서로 이제 공평한 그런 이념에 따라서 위원회가 이제 제정을 해서 그 플레이를 할수 있겠다라는 내용으로 정의되어 있습니다. 조금은 지금 간단하게 소개를 했는데요. 오늘 그 마인드 골프에 읽어주는 골프 룰북 이야기에서는. 그 골프의 그제 3장의 그제 1조를 이야기해 드렸고요. 플레이 규칙에 대한 부분 중에 경기, 골프 경기에 대한 부분을 해드렸습니다. 다음 주그 팟캐스트에서는 제 2조 매치 플레이라는 내용에 대해서 이제 설명을 하겠고 지금 라이더컵을 하고 있는데 그런 국가 대항전 그런 좀 이벤트성 대회에서 매치 플레이는 실제 그 스트로크 플레이랑 좀 다르게. 이제 경기가 진행되는데 그 부분은 또 이제 다음 주에 소개를 하겠습니다. 어, 참고로 마인드골프의 그 에티켓 골프 제 아홉 번째 샷인 매치 플레이, 뭐 스트로크 플레이 뭐 그런 것들 중에 이제 매치 플레이에서 포볼 포섬 그리고 스크램블 경기를 설명을 하는데 혹시 지금 라이더컵을 보시면서 포볼 포섬이 정확히 어떤 경기인지 잘모르시겠 모르시겠다고 생각되시는 분은 유튜브에서 마인드골프 에티켓 골프 아홉 번째 샷을 보시면 참고가 되실 것입니다. 마인드골프의 글을 읽으실 분들은 마인드골프.net 블로그에 오시면 되고요. 페이스북은 페이스북에서 마인드골프 또는 페이스북.com 슬래시 마인드골프로 오셔서 라이크를 눌러주시면 됩니다. 트위터는 마인드골퍼, @mindgolfer, M-I-N-D-G-O-L-F-E-R이고요. 네이버 카페, 지금 이제 한 1600명 다가 돼가는데요. 카페.네이버.com 슬래시 마인드골퍼 또는 네이버에서 마인드골프 카페를 검색하시면 됩니다. 마인드 골프가 직접 운영하는 그 골프, 골프 품격 반올림 마인드 골프샵 o m 은 mindgolfshop.com 또는 마골샵 o m 입니다 m a g o l s h o p c o m 여러분들이 마인드 골프를 마골이라고도 부르시거든요. 그리고 마인드 골프가 그 동영상 강의를 하는 Y골프 원리에 대한 골프의 원리에 대한 이야기라는 Y골프와 그리고 에티켓 그리고 또 룰에 대한 이야기라는 에티켓 골프 마인드골프의 유튜브 페이지인 youtube.com m i n d g o l f r 또는 유튜브에서 마인드골프라고 검색하시면 금방 사실 수 있을 것입니다 이번 주 방송이 좀 늦어서 죄송하고요 다음 주에는 그렇지 않을 것 같습니다 항상 배려하는 골프 하시고요 이상 마인드골프였습니다 다음번 3라운드 제 4번째 네 샷에서 만나요 Don't worry, just play mindgolf Bye!